0: Sejam todos bem-vindos ao Painel Literário da Rádio Transmundial. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que já está chegando perto da data, Pastor David, que Exato. é a reforma. A reforma faz aniversário agora, no dia 30 de outubro, não é isso? Vai ser 31,
1: vai ser 31, 31. de outubro. Realmente uma data muito especial para nós, para a igreja. Um período bacana para a gente uh, não apenas lembrar de alguns fundamentos da fé cristã, mas também para lembrarmos da nossa história né? para a gente saber de onde a gente veio e de como isso é importante nós sabermos a nossa história a nossa identidade e isso nos ajuda cada vez mais a, a avançar para
0: aquilo que realmente é a Cristo espera de nós. A Rádio Transmundial em 2017 lançou um livro em parceria com a Faculdade Batista Pioneira uhum. não é? ela junto com a faculdade lançou um livro chamado A cinco solas da reforma protestante solus Christus, sola graça, solo fide, solideo Glória e sola scriptura é, e tem participações assim bastante interessantes aí uhum. né A gente extremamente graduada, <risos> né, pós-doutorado e tal. O prefácio desse livro, que você também pode comprar na no site da Rádio Transmundial, é do pastor e doutor Antônio Renato Gusso. Uau. Ele é o meu orientador do mestrado, olha só, top, top, top. top. <risos> Ele é top. No Antigo Testamento, Interpretação, Novo Testamento. O cara é demais, o cara é fera. Mas tem muito mais gente aí trabalhando com isso. Quem realmente organiza, faz todas as coisas acontecerem aí, é o pastor também e doutor, Clayton André Kunz. Ele também é meu professor lá no mestre. Legal. <risos> e ele é escritor também, né? Ele tem ele outras é obras também escritas. É verdade. Aí. Que também a gente pode achar no site, né? Quais Exato. livros do pastor Clayton?
1: Ah, tem um livro que ele fala sobre as parábolas de Jesus, né? Exatamente. Ações parabólicas. Ações né?
0: parabólicas. É um é. tema bem interessante. É muito interessante. Outro dia eu falei sobre isso porque ele me empolgou demais nas aulas, né? Ah, ele é muito bom. Aí tem também o Josemar Valdir Mods, que é mestre e ele também... É Lá da, da Faculdade Batista Pioneira. O pastor Clayton Kunz, ele fala só a escritura, né? A uhum. única regra de fé e prática. Esse é o artigo dele aí dentro do livro. Certo, que certo. é muito interessante. A gente vai certo. conversar sobre tudo isso. Vamos certo. apresentar todo mundo. O pastor José Marvaldir Modes, ele fala só o Cristo. O único e perfeito mediador entre Deus e os homens. Uhum. E aí vem a esposa do pastor... E ela também é. Não, ela é Fera. Olha ela só. também é minha professora. Acho que ele aprende com ela, eu acho. <risos> Olha os dois. Mas é que ele no Novo Testamento, ela no Antigo. Olha só. Ela me deu o Antigo Testamento. Ela me deu profetas. É, alguma coisa assim, profetas menores. Alguma coisa assim. Não me tá, lembro bem como era. Então
1: eles fazem um combo perfeito. Um, um combo perfeito. O outro no novo.
0: É. E ela também, <risos> Fera, hein? Fera, é, e a minha tese no mestrado, ela tá focada exatamente na oração de Jonas lá no ventre do peixe. Que né? tema, tema,
1: tema Porque Jesus, ele
0: fala, vocês não vão ter o sinal além do sinal ah, de Jonas. Exato, né? exatamente. Aí o sinal de Jonas está exatamente que ele vence a morte e a oração dele no capítulo 2, que ele está no Sim. ventre. Essa oração está ligada... A oração do Salmo de número 88, um salmo dificílimo de ser traduzido. Caramba, salmo cê, pesado. Você pegou um tema pesado para trabalhar no mestrado. É, <risos> e só tinha duas pessoas para me orientarem: ou era a Marivete ou era o pastor Renato Gusso. É. E quem vai me orientar aí é o Gusso. Né? É eu, eu falei assim, puxa, que legal! E ele só assim: você vai ver como ele é <risos> exigente. Eu falei: é, mas se eu saio do Gusso, eu caio na Marivete, não vai adiantar é, muito. É né? E ela fala sobre só a graça, né? O único meio para a salvação e para fazer o bem, então tem uma uhum. questão muito prática sim, sim. também aí quando ela fala da graça. Quem vai falar da fé, somente a fé, é o mestre também, Gabriel Giroto Lauter, ele fala só a fé, pela fé e não por obras, uhum. e aí Ariete Vondrasek... Krüger, ah, ah. Krüger, <risos> tem né, tem trema, é bonito, o nome, um nome alemão, bem Sim. alemão, né? E ele vai falar só a Deus a glória, né? E ele diz só a Deus a glória, o alvo de toda a criação. Esse também é um Perfeito. dos capítulos aqui do livro, é a conclusão do pastor e doutor Clayton uhum. Kunz, né? Sim. Um livro bastante interessante. A Além do prefácio do Dr. Gusso, uhum. a gente tem o um endosso do pastor, que a gente conhece bastante aqui, Pastor Luiz Saião, com né? dois livros importantes <risos> que estão aqui na rádio, né? Quais são? É uh,
1: ele tem o Problema do Mal, que está saindo uhum. bastante, inclusive. Ele fala sobre o quê? Ele trabalha o problema do mal em
0: É <risos> <risos> O problema do mal. Fala sobre o quê? O
1: problema do mal. É, em Abacuque. Uh, ele tem também o um Sermão do Monte, né? Uh, que é um livro também que está saindo bastante aqui na rádio. E vale a
0: pena adquirir esses livros. Você será abençoado. <risos> professor. E a gente vai começar. Chamo de professor porque também, além de pastor, é professor, né? Sim. E eu queria começar assim, o que realmente, como é que a gente definiria, apesar de ter no livro, e Sim. vocês vão ter toda a introdução sobre a reforma, mas eu queria que você falasse para os nossos ouvintes o que, que realmente é a reforma. Os caras queriam quebrar tudo, eles são anarquistas, <risos> queriam destituir, acabar com tudo, o que, que eles queriam fazer?
1: Uma coisa muito importante que nós devemos nos lembrar quando falamos da reforma, uh, não se trata de qualquer movimento. A primeira coisa, a gente tem que fazer a distinção dos movimentos que estavam acontecendo naquela época. Não foi o único movimento que estava acontecendo aí na Europa... Uh, no século XVI mas na Europa aí, neste período nós tínhamos também uh, um grande, grandes movimentos que foram acontecendo seja na política uh, na sociedade na economia, enfim foi acontecendo vários movimentos e este é um dos grandes movimentos também que vai acontecer que é o grande movimento da palavra o resgate dos fundamentos basilares da fé cristã e que nós temos o Lutero como um dos que vai encabeçar
0: aí o, o projeto. E, ele não foi o único, né? Então, esse que é o negócio, porque todo mundo olha e fala assim, ah, reforma, Lutero e Calvino. Não, não é o ah, único. Eu até brinco que Lutero fez grandes coisas, né? Como, Sim. por exemplo, traduzir o texto bíblico uhum. para um alemão mais popular, uhum. né? Já existiam outras traduções. Sim. As pessoas acham que, não, Lutero fez a primeira tradução. Não, não, ele fez uma tradução mais popular. Uhum. Ele fez a NTLH, né? Sim. Sim. Fez a Sim. mensagem, né? Ele fez para todo mundo entender o que, que realmente era. O Lutero tinha
1: essa vocação né, de querer trazer a galera para dentro, né de alcançar as pessoas que, ah, de alguma forma, estavam um pouco mais afastadas. Né? Uhum. Então, ele estava aí na frente, mas não é o único. Na verdade, este grande movimento da reforma tem suas raízes aí na Idade Média, já com a Patrística, com o Agostinho de Pona, vai ter também suas raízes, até mesmo com o Tomás de Aquino, sobre a Escolástica. Ah, então, o, o a, a reforma tem fundamentos, tem raízes nesses homens né, que, se, que antecederam aí o processo, né? E, e, e o Lutero vai beber desses grandes homens, vai beber das experiências, inclusive a teologia que ele vai, a 95 tese que ele vai colocar aí na porta da igreja, uh, é fundamentado nesses pensamentos.
0: É, mas é incrível que a gente foque e fale, ah, só esses dois, né? Ah. E não foi. Então ele fez essa questão toda, uhum. e foi muito importante, porque ele trouxe o texto bíblico para uma questão estão muito popular para todo mundo entender, né? O uhum. Saião até brincava quando eles fizeram a tradução da NVI, uhum. quando terminou, ele falava assim: "Ah, é a única Bíblia com tecla SAP, né? <risos> que você lê e entende, né? Sim. Você consegue, plá, clicar lá e falar: "Ah, deixa eu ver o que que tá". E realmente era uma versão, né, da da NVI, depois uhum. a ao meio da 21, que o Saião também participou. E agora a Mensagem, que ele também foi um consultor, né, do Sim. texto para todo mundo entender. A ideia é de que o evangelho chegue para as pessoas, as pessoas entendam, né? Exatamente. E Lutero é o precursor, parece, desse negócio. Vamos fazer um negócio para todo mundo entender. Você tinha vulgata, né? Que era latina, você uhum. tinha todos os textos em grego, hebraico tal, mas o povo não sabe ler. Então uhum. ele traz para uma questão mais popular. Uhum. Outra coisa é o castelo forte, né? <risos> <risos> não dá para falar da reforma ser um castelo forte, né? É. Eu, eu vou confessar uma coisa aqui pro irmão. Eu nem acho que Lutero foi um grande teólogo. Entendeu? Porque você é, tinha Melancton, sim, você sim. tinha John Rose antes dele, tinha o Zwinglio, né? Zwinglio, Que aí, que aí tem também, também um racha um entre eles dois. É uma pequena da rixa, da Cê, né? Bastante <risos> forte. Aí eles brigaram bastante, né? Lutero, uhum. para mim, foi esse cara que encabeçou o movimento. É um cara sim. que estava na hora certa, no lugar certo. Como uhum. a coisa virou um grande uhum. movimento, tinha que ter alguém que fala assim: dá para mim que eu vou encabeçar. Você acha que ele se identifica mais com Pedro ou com Paulo? <risos> <risos> a gente já falou sobre isso. Para mim, ele se identifica muito com o Pedro. Com o Pedro, entendeu? Né? Por quê? Porque não é um cara que é um grande teólogo, uhum. mas é alguém que, como um grande líder, né? um uhum. grande pessoa assim que tem um poder de persuasão muito maior, a gente vai lembrar, a gente já conversou sobre isso. Uhum. O Pedro é o cara que sai pra pregar e 3 mil se converte, fora Exato. homens e mulheres. Exatamente. Paulo prega, o cara dorme na janela, cai e, e cai, morre. E morre né? Né? <risos> entendeu? Porque é, o Paulo é o grande teólogo. Sim. Eu acho que Calvino é um grande teólogo. Exato. O Zuíglio é um teólogo. O Melancton é um teólogo também, bastante robusto, mas o Lutero. O Lutero é o cara que encabeça. É o Deu cara as que caras, tem né? sangue. Sim. É o um cara que tem sangue, entendeu? O hum. cara que tem. Né? É, se eu fosse parafrasear o texto bíblico, eu diria: é, Lutero, tu és pedra. <risos> e sobre esta pedra. E sobre esta pedra, entendeu? Eu vou edificar a reforma. <risos> exatamente, exatamente. Porque ele é esse cara mesmo desse uhum. chamamento, né? E Paulo? Paulo, sim, Paulo sim. é o quê? Um grande teólogo um, ou <risos> somente um grande <risos> líder? Eu acho que Paulo é um grande teólogo,
1: um grande teólogo. E ele realmente, quando a gente olha, a boa parte da teologia do Novo Testamento é a produção do apóstolo Paulo, né? É um grande teólogo. Quando a gente olha as cartas,
0: como ele escreve, ah, é magistral.
1: <risos> é verdade.
0: Agora, nosso tempo é muito curto, então a gente vai fazer o seguinte, pastor David nós vamos fazer esse programa em duas partes, né? Perfeito. Então a gente vai se despedir agora, mas a semana que vem, aí a gente vai entrar mais a fundo no que realmente foi a Reforma. E a gente tá indicando esse livro, que é parceria da Rádio Transmundial com a Faculdade Batista Pioneira, os cinco solas da Reforma Protestante, você pode encontrar no site da Rádio Transmundial. Então, Pastor David, até a semana que vem, até a semana que vem, ouvintes. Até mais, tchau, tchau a todos.